0: 오늘 말씀은 마가복음 9장 30절부터 50절 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 그곳을 떠나 갈릴리 가운데로 지날 새 예수께서 아무에게도 알리고자 아니하시니 이는 제자들을 가르치시며 또 인자가 사람들의 손에 넘겨져 죽임을 당하고 죽은 지 3일 만에 살아나리라는 것을 말씀하셨기 때문이더라. 그러나 제자들은 이 말씀을 깨닫지 못하고 묻기도 두려워하더라. 가버나움에 이르러 집에 계실 새 제자들에게 물으시되 너희가 길에서 서로 토론한 것이 무엇이냐 하시되 그들이 잠잠하니 이는 길에서 서로 누가 크냐 하고 쟁론하였습니다. 예수께서 안지사 열두 제자를 불러서 이르시되 누구든지 첫째가 되고자 하면 무사람의 끝이 되며 무사람을 섬기는 자가 되어야 하리라 하시고 어린아이 하나를 데려다가 그들 가운데 세우시고 안으시며 제자들에게 이르시되 누구든지 내 이름으로 이런 어린아이 하나를 영접하면 곧 나를 영접함이요 누구든지 나를 영접하면 나를 영접함이 아니요 나를 보내신 이를 영접함이니라. 요한이 예수께 여쭤오되, 선생님, 우리를 따르지 않는 어떤 자가 주의 이름으로 귀신을 내쫓는 것을 우리가 보고 우리를 따르지 아니함으로 금하였나이다. 예수께서 이르시되, 금하지 말라. 내 이름을 의탁하여 능한 일을 행하고 즉시로 나를 비방할 자가 없는 이라. 우리를 반대하지 않는 자는 우리를 위하는 자니라. 누구든지 너희가 그리스도에게 속한 자라 하여 물한 그릇이라도 주면 내가 진실로 너희에게 이르노니 그가 결코 상을 잃지 않으리라. 또 누구든지 나를 믿는 이 작은 자들 중 하나라도 실족하게 하면 차라리 연자맷돌이 그 목에 매어 바다에 던져지는 것이 나으리라. 만일 내 손이 너를 범죄하게 하거든 찍어버리라. 장애인으로 영생에 들어가는 것이 두 손을 가지고 지옥 곧 꺼지지 않는 불에 들어가는 것보다 나으리라. 만일 내 발이 너를 범죄하게 하거든 찍어버리라. 달이 저는 자로 영생에 들어가는 것이 두 발을 가지고 지옥에 던져지는 것보다 나으리라. 만일 내 눈이 너를 범죄하게 하거든 빼버리라. 한눈으로 하나님 나라에 들어가는 것이 두 눈을 가지고 지옥에 던져지는 것보다 나으리라. 거기서는 구더기도 죽지 않고 불도 꺼지지 아니하느니라. 사람마다 불로써 소금 치듯함을 받으리라. 소금은 좋은 것이로되 만일 소금이 그 맛을 잃으면 무엇으로 이를 짜게 하리요 너희 속에 소금을 두고 서로 화목하라 하시니라 아멘 동상이몽이란 말이 있습니다 같은 자리에서 꿈을 꾸지만 전혀 다른 내용의 꿈을 꾼다는 뜻으로 같이 겉으로는 같이 행동하지만 속으로는 각자가 딴 생각을 품고 있는 것을 이르는 말입니다 예수님을 따르는 제자들의 모습이 꼭 이와 같았습니다 예수님을 따르는 제자들은 나를 따라오라 말씀하신 그 말을 듣고 예수님을 따라다녔고 예수님과 같이 행동했습니다 예수님과 함께 먹고 마셨고 또 함께 자고 이곳저곳을 예수님과 함께 걸어 다녔습니다 뭐 거의 지금으로 보면 거의 3년이 다 되어가는 시간 동안 제자들은 예수님과 지금 계속 함께 지냈었다는 것을 동행했다는 것을 알수 있습니다 그러나 같은 시간 또 같은 장소에만 머물러 있었을 뿐 그들의 생각은 예수님의 생각과는 전혀 달랐습니다. 발걸음은 예수님과 함께 걸어가고 있었지만 그 길은 거의 정반대에 가까울 정도로 달랐다는 것을 알수 있습니다. 예수님은 죽음을 향해 낮은 곳으로 걸어가셨지만 제자들은 더 높은 곳을 향해 올라가고자 했습니다. 예수님은 고난의 길로 묵묵히 걸어가셨지만 제자들은 영광의 길로 뛰어가는 것을 보게 됩니다. 예수님은 지금 죽기 위해 결국에는 붙잡히셨죠. 그러나 제자들은 살기 위해 도망쳤습니다. 오늘 말씀도 오늘 상황도 마찬가지입니다. 예수님은 이제 변화산에서 내려오셔서 이제 마지막 여정, 십자가를 지기 위한 마지막 여정을 시작하셨는데 제자들은 여전히 십자가를 피하는 그런 삶을 살아가고 있는 걸어가고 있는 모습을 보게 됩니다 우리 30절부터 32절 말씀 읽겠습니다 그곳을 떠나 갈릴리 가운데로 지날 때, 예수께서 아무에게도 알리고자 아니하시니 이는 제자들을 가르치시며 또 인자가 사람들의 손에 넘겨져 죽임을 당하고 죽은 지 3일 만에 살아나리라는 것을 말씀하셨기 때문이더라 그러나 제자들은 이 말씀을 깨닫지 못하고 묻기도 두려워하더라. 예수님과 제자들은 이제 빌립보 가이사랴 그 지방을 떠나서 갈릴리 가운데로 지나서 결국 가버나움이라는 곳까지 가셨습니다. 그런데 오늘 이긴 여정이죠. 긴 여정을 떠나는 이 길이 평소 예수님과 제자들이 걸어갔던 그 길과는 좀 분위기가 사뭇 달랐다는 것을 우리는 알수 있습니다. 평소 같았으면 예수님께 뭐 이것저것 질문도 하고 묻기도 하고 대화도 하고 떠들면서 그렇게 즐겁게 그 길을 걸어갔겠죠. 그러나 오늘 말씀을 보면 매우 무거운 분위기 속에서 말없이 걸었음을 알수 있습니다. 왜냐하면 예수님이 하신 말씀이 제자들에게는 다소 이해하기 어려운 되게 힘든 또 심각한 주제였기 때문에 그렇습니다. 바로 예수님이 자기 자신이 순환받을 것에 대한 예고를 제자들에게 하시는 말씀입니다. 인자가 사람들의 손에 넘겨져 죽임을 당하고 죽은 지 3일 만에 살아나리라. 제자들은 가끔 예수님이 하시는 말이 무슨 뜻인지 모를 때가 있었습니다. 이게 무슨 말이지? 이해하지 못할 때가 있었어요. 특히 비유 같은 것을 말씀하실 때는 이해가 안 돼서 제자들이 예수님께 다, 따로 물어봤습니다. 이 비유가 무, 무엇을 뜻합니까? 제자들은 예수님께 많은 질문을 했습니다. 하브루타라고 하죠. 이 이스라엘 사람들은 하브루타 교육을 받았다시피 예수님께 많은 질문을 드렸습니다. 방금 앞절 어제 본문에서도 우리는 왜 귀신을 쫓지 못했습니까? 뭐 이런 질문까지 사소한 질문까지 계속해서 던지는 것을 보게 됩니다. 그런데 오늘 예수님께서 하신 말씀에 대한 십자가에 대한 얘기는 질문하지 않았습니다 갑자기 자기의 비참한 죽음을 얘기하니까 제자들은 도통 그 말을 이해하기가 힘들었고 또 감히 아무도 묻는 사람도 없었습니다 제자들의 생각은 그랬을 거예요 죽었다가 살아난다 그러면 차라리 안 죽는 게 낫지 않나? 그럼 죽었다가 살아나는 것보다 영원히 사는 게더 위대해 보이지 않습니까? 그런데 예수님은 자꾸 죽었다가 살아날 거라고 말씀하십니다. 예수님은 지금 계속 죽음의 길로 나는 향하고 있다 이렇게 말씀하시는데 제자들은 계속 살 길이 여기 있는데 살 길이 열려 있는데 왜 자꾸 죽음의 길로 가는지 이해하지 못했습니다. 그래서 이 말씀을 깨닫지 못하고. 묻기도 두려워했다 라고 성경은 기록하고 있습니다 평소 같았으면 여쭤봤을 텐데 그럴 수도 없는 것이 왜냐면 일전에 예수님 이번에 하신 말씀이 두 번째인데요 첫 번째 하셨던 말씀에서 베드로가 예수님께 대들었다가 엄청 혼났었던 그런 기억이 있기 때문에 그렇습니다 마가복음 8장 31절부터 34절 말씀인데요 함께 읽겠습니다 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 버림받되어 죽임을 당하고 살 만에 살아나할 것을 비로소 그들에게 가르치시되 드러내놓고 이 말씀을 하시니 베드로가 예수를 붙들고 항변하며 예수께서 돌이키사 제자들을 보시며 베드로를 꾸짖어 이르시되 사탄아 내 뒤로 물러가라 내가 하나님의 일을 생각하지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는도다 하시고 무리와 제자들을 불러 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 베드로가 그 말을 듣자 항변했어요. 그러자 사탄아 물러가라. 그들에게는 엄청 충격적인 그런 말이었습니다. 그래서 아무도 예수님께 감히 묻는 자가 없이 정말 무거운 분위기 속에서 묵묵히 걸어가는 제자들의 걸음을 볼수 있습니다. 그리고 예수님이 이전에 이미 말씀하셨어요 나를 따라오려거든 지금 너희는 지금 나를 따른다고 그렇게 나와 함께 걸어가고 있는데 나를 따르는 길은 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 따라오는 길이다 예수님이 분명히 말씀하셨습니다 그러나 제자들은 십자가 없는 영광만을 원했습니다 특히 베드로와 요한과 야고보 이세 명은 변화산 위에서 소위 말하면 영광의 그 맛을 좀본 사람이에요 예수님이 영광의 모습으로 변형되시고 그들이 평소에 존경해 마지 않던 이 엘리야와 모세가 예수님과 대화하는 그런 모습을 보았습니다 그래서 아 더욱더 예수님의 좌우편에 앉아야겠구나 내가 이 영광의 맛을 더 보려면 저, 저 자리에 앉아야겠구나 라고 생각했을 것입니다 그런데 문제는 좌우편은 두 자리인데 지금 변화사는 세 명이 올라갔어요 숫자가 안 맞지 않습니까? 그리고 아홉 명의 제자들은 언제 저 자리로 올라갈 수있는 호시탐탐 역전의 기회를 노렸습니다 이런 상황에서 어떻게 좌우편에 앉을 수 있을까요? 누군가를 짓밟고 올라가는 수밖에 없습니다 예수님을 따르는 제자들 모두가 서로 사랑하라 사랑하면 너희가 내 제자인 줄 알리라 말씀하신 그 사랑의 제자됨이 돌연 3년간의 서바이벌 오디션 프로그램으로 바뀌는 순간입니다 내가 죄를 이기고 저 경쟁자로 바뀌는 순간이죠 누군가의 피를 봐야 하는 자리고요 누군가의 피를 흘려야 하는 자리입니다 내가 아닌 타인이 희생되어야 하는 그런 자리로 순식간에 바뀌는 것을 보게 됩니다 그러나 예수님은 그 반대의 길을 가셨어요 누군가가 아니라 자신이 피를 흘리는 그 길로 걸어가셨습니다 피를 흘리되 모든 물과 피를 쏟아내는 그 십자가의 길을 가셨죠 남들을 희생시키는 것이 아니라 자신이 희생양이 되셨고 그래서 찬양 가사처럼 짓밟힌 장미꽃처럼 우리를 위해 죽으신 것이죠 성경은 자꾸만 높은 자리로 가려 올라가려 하는 이 제자들의 모습과 또 낮은 자리 저 십자가의 길로 걸어가시는 예수님의 모습을 극명하게 대조시키고 있습니다 예수님은 이제 산 밑으로 내려오셨고 십자가의 길로 내려가시는데 제자들은 여전히 그 마음이 저산 위에 머물고 있는 모습을 보게 됩니다 이게 실린더 효과라고 하더라고요 한번 올라간 수준이 다시 낮춰질 수 없는 것입니다 한번 맛있는 것을 맛보면 맛없는 걸못 먹는 거예요 한번 좋은 음질의 소리를 들으면 저 음질의 소리를 못 듣는 거죠 그거 마찬가지로 한번 하늘의 영광의 맛을 본 제자들은 더 이상 저 십자가의 자리, 저 죽음의 자리, 낮은 자리로 갈수 없는 지경에 이르렀다는 것입니다 저와 여러분은 그 마음이 어디로 향하고 있습니까? 우리가 상향적 욕구, 올라가고자 하는 끝없는 성장입니까? 아니면 하향적 삶의 성숙입니까? 이 성장은 원하는 것을 이뤄가는 과정에서 얻는 것이라고 하고 성숙은 원하는 것을 이루지 못할 때 얻는 것이라고 합니다 그렇게 따지면 신앙은 성장하는 것이 아니라 성숙하는 것임을 알수 있습니다 왜냐하면 성장은 무한한 덧셈이지만 성숙은 끝없는 뺄셈이기 때문에 그렇습니다 자기를 부인하고 자기 십자가를 지는 것 그것이 제자됨의 길이에요 이 시대 교회들이 얼마나 많은 성장을 꿈꿉니까? 교회 성장 연구소, 교회 성장 프로그램 하지만 예수님은 교회가 성장하는 것이 아니라고 말씀합니다 여러분 끝없는 체험보다 끝없는 비움이 우리 안에 일어나기를 축복합니다 33절 34절 말씀 읽겠습니다 가버나움에 이르러 집에 계실세 제자들에게 물으시되 너희가 길에서 서로 토론한 것이 무엇이냐 하시되 그들이 잠잠하니 이는 길에서 서로 누가 크냐 하고 쟁론하였습니다 이 가버나움에 이제 도착하자 예수님께서 제자들에게 질문을 던졌습니다. 너희가 그토록 예수님께는 한마디도 하지 않았으면서 그토록 너희끼리 얘기하던 그 논쟁 그 토론하던 것이 무엇이냐 우리가 상식선에서 생각해 보면 예수님이 지금 A라는 말씀을 하셨어요 심각한 얘기죠 그러면 제자들이 무슨 내용을 토론해야 할까요? A다시를 토론해야 하겠죠 그런데 지금 제자들의 모습은 A를 말씀하셨는데 엉뚱하게 B를 놓고 싸우는 논쟁하는 그런 모습을 볼수 있습니다. 바로 누가 크냐 상향적 욕구에 붙잡혀 있는 제자들의 모습을 여실히 보여주고 있습니다. 예수님은 이제 공생애가 끝나갈수록 수많은 무리들, 수많은 사람들보다 열두 12 제자, 열두 명의 제자들에게만 집중하셨습니다. 우리가 선택과 집중이 중요하다고 하죠. 예수님도 선택과 집중으로 이 제자들 12명을 선택하셨고, 이 12명에게만 집중하셨습니다. 그러나 그에 반해 제자들의 모습은 너무나 부족했죠. 이제 예수님의 공생의 여정이 얼마 남지 않았는데, 아직도 헤매고 있는 모습을 봅니다. 과연 이 12명을 끝까지 끌고 갈 만한 가치가 있을까요? 싹수가 없어 보여요. 언뜻 보기에도 그럴 만한 가치가 없어 보입니다. 지금이라도 늦지 않았다면 새롭게 공채를 뽑아서 훌륭한 제자들로 다시 채워야 하지 않겠습니까? 지금 베이직교회가 몇년 전에 공채로 목회자들을 <웃음> 뽑았던 기억이, 기, 기억이 있는데 그때 같이 면접을 들어가서 제가 느, 느꼈던 사실이 하나 있습니다. 아, 내가 이 자리에 있으면 무조건 떨어졌겠구나. <웃음> 목사님 눈이 생각보다 높으시더라고요 (웃음) 아 내가 지금 은혜로 있구나 예수님은 공채로 뽑고 새로운 제자들을 영입하지 않았습니다 우리는 소수의 엘리트가 세상을 바꾼다고 말하지만 예수님은 미련하고 약하고 부족한 자들로 세상을 변화시킨다 라고 말씀하기 때문입니다 그래서 저에게 소망이 있는 거고요 저와 여러분에게 소망이 있음을 믿습니다 그래서 예수님은 이러한 사실을 더 극명하게 알려주시기 위해서 어린아이 한 명을 데려오셨습니다 35절부터 37절 함께 읽겠습니다 예수께서 안지사 열두 제자를 불러서 이르시되 누구든지 첫째가 되고자 하면 무사람의 끝이 되며 무사람을 섬기는 자가 되어야 하리라 하시고 어린아이 하나를 데려다가 그들 가운데 세우시고 안으시며 제자들에게 이르시되 누구든지 내 이름으로 이런 어린아이 하나를 영접하면 곧 나를 영접함이요. 누구든지 나를 영접하면 나를 영접함이 아니요. 나를 보내신 이를 영접함이니라. 누구든지 첫째가 되고자 하면 무사람의 끝이 된다라고 말씀합니다. 지금 애 앞에서 창피하게 어린아이를 붙들어놓고 제자들에게 가르치는 그 시청각 교육을 하고 계십니다 첫째가 되고자 하면 끝이 되어야 하리라 이것은 전략적인 권력 추구를 위한 방법을 얘기하신 것이 아닙니다 높아지기 위한 낮아짐을 말씀하신 것이 아니죠 아 그럼 여기 끝자리에 있다 보면 언젠가 높아질 수 있다는 얘기가 아니라 높은 자리 상향적 욕구를 꿈꾸면 오히려 낮은 자리로 떨어지게 된다라고 경고하시는 말씀입니다 그래서 이런 어린아이 하나를 영접하면 나를 영접하는 것이다 어린아이는 당시 헬라적인 문화권 안에서 보면 미숙하고 유치한 존재로 이해했습니다 c h i l 한 거죠 유치한 사람들을 어린 애 같아 라고 표현하는 것입니다 유대 문화권에서도 어리, 어린 어린아이는 무분별하고 어리석은 사람을 뜻합니다 특히 가치 없는 자로 여겼습니다 왜냐하면 레위기에이서 연령별에 따라 세계로이 서원의 값을 정할 때 세계를 정할 때 어린아이의 값은 되게 헐값이에요 왜냐하면 그 당시에는 노동력으로 이 사람의 그런 평가를 했기 때문에 어린아이는 가치 없는 존재에 그렇게 여겨졌습니다 가장 낮은 자의 상징이죠. 이 어린아이 하나를 영접하는 것이 곧 나를 영접합니다 마태복음에서는 다른 각도에서 또 어린아이를 데리고 말씀하십니다 마태복음 18장 1절부터 3절 함께 읽겠습니다 그때 제자들이 예수께 나와와 이르시되 천국에서는 누가 크니까 예수께서 한 어린아이를 불러 그들 가운데 세우시고 이르시되 진실로 너에게 희 이르노니 너희가 돌이켜 어린아이들과 같이 되지 아니하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라 어린 아이와 같이 되지 않으면 너는 천국에 들어갈 수 없다. 즉 지금 상향적 욕구를 가진 채로는 천국에 들어갈 수 없다는 것입니다. 그래서 마가복음 9장은 전체적으로 이 상향적 제자들의 상향적 욕구를 계속해서 지적하고 있는 모습을 볼수 있습니다. 또한 우리의 상향적 욕구를 지적하는 것이죠. 38절부터 42절까지 읽겠습니다. 요한이 예수께 여쭈하오되 선생님 우리를 따르지 않는 어떤 자가 주의 이름으로 귀신을 내쫓는 것을 우리가 보고 우리를 따르지 아니하므로 금하였나이다 예수께서 이르시되 금하지 말라 내 이름을 의탁하여 행, 능한 일을 행하고 즉시로 나를 비방할 자가 없는이라 우리를 반대하지 않는 자는 우리를 위하는 자니라 누구든지 너희가 그리스도에게 속한 자라 하여 물한 그릇이라도 주면 내가 진실로 너에게 이르노니 그가 결코 상을 잃지 않으리라 또 누구든지 나를 믿는 이 작은 자들 중 하나라도 실족하게 하면 차라리 연자맷돌이 그 목에 매여 바다에 던져지는 것이 나으리라. 네, 높아지는 높아지려는 상향적 욕구는 오늘 말씀을 보면 시기심으로 발현되는 것을 볼수 있습니다. 이제 예수님의 이름으로가 아니라 귀신을 내쫓는 저 사람들, 예수님의 제자가 아닌데도 귀신을 내쫓는 사람들을 시기하는 요한의 모습은 앞서 귀신을 내쫓지 못한 그런 제자들의 부끄러움이 묻어있는 모습입니다. 시기심이 가득 찬 모습이죠. 이와 같은 동일한 모습이 이 구약 성경에도 나와 있습니다. 바로 여호수화죠. 진중에 장막으로 모였을 때 여호와의 영이 모세에게 임할 때 70인의 장로에게도 같이 임했습니다. 그래서 장막에서 70인의 장로가 다 같이 예언을 했죠. 근데 그 말을 듣지 않고 장막으로 나오지 않고 진중에 있던 이두 명의 장로들도 동일하게 예언을 하는 모습을 보면서 여호수아가 모세에게 일러 바치는 거예요. 지금 저들의 입을 막아 주십시오. 저 예언을 못하게 해 주십시오. 그렇게 말하자 모세가 이렇게 말합니다. 민수기 11장 29절입니다. 시작. 모세가 그에게 이르되 내가 나를 두고 시기하느냐. 여호와께서 그의 영을 그의 모든 백성에게 주사 다 선지자가 되게 하시기를 원하노라, 지금 시기하는 모습, 이 모습이, 어, 제자들의 모습과 닮아 있는 것을 보게 됩니다. 그리고 나서 예수님이 설명하시는 작은 자, 이 작은 자를 선대하는 것, 또 작은 자를, 어, 같이 있게 여기는 것, 이, 여기, 이 말씀이 앞서 어린아이와, 이제, 가르침과 연결되는 것을 볼수 있습니다. 같이 없는 자를 아끼고, 같이 있게 여겨야 한다 왜냐하면 예수님께서 가치 없는 제자들을 아끼시고 가치 있게 여겨주셨기 때문입니다 가치 없는 제자들을 위해 목숨을 버릴 만큼 그들을 사랑하셨고 또 그들에게 모든 것을 맡길 정도로 그들을 믿어주셨기 때문에 그렇습니다 예수님도 우리에게도 마찬가지예요 가치 없는 우리를 위해 주님은 목숨을 버리셨고 또 가치 없는 우리를 위해 나의 증인됨, 복음의 사명을 맡기셨는 줄로 믿습니다 우리 43절부터 50절까지 읽고 마치겠습니다 만일 내 손이 너를 범죄하게 하거든 찍어버리라 장애인으로 영생에 들어가는 것이 두 손을 가지고 지옥 곧 꺼지지 않는 불에 들어가는 것보다 나은이라 만일 내 발이 너를 범죄하게 하거든 찍어버리라 다리 저는 자로 영생에 들어가는 것이 두 발을 가지고 지옥에 던져지는 것보다 나으니라 만일 내 눈이 너를 범죄하게 하거든 빼버리라. 한눈으로 하나님의 나라에 들어가는 것이 두 눈을 가지고 지옥에 던져지는 것보다 나으니라 거기에서는 구더기도 죽지 않고 불도 꺼지지 아니하느니라. 사람마다 불로써 소금치듯함을 받으리라. 소금은 좋은 것이로되 만일 소금이 그 맛을 잃으면 무엇으로 이를 짜게 하리요. 너희 속에 소금을 두고 서로 화목하라 하시니라. 무서운 말씀이죠. 너희가 범죄하거든 눈도 손도 발도 찍어버리라 말씀합니다. 1세기 때는 그래서 이 말대로 문자적으로 해석해서 정말 눈을 빼고 손을 자르고 발을 자르는 사람들도 있었다고 합니다. 하지만 문자적인 해석은 아니죠. 이것은 죄를 향한 하나님의 단호함 그리고 엄격함을 말씀해 주십니다. 하나님은 우리를 끝까지 참고 용서하시지만 우리의 죄를 용납하지는 않으신다는 것입니다. 그래서 죄의 문제를 해결하지 않으면 이 죄를 버리지 않으면 천국에 갈수 없다. 우리는 눈과 손과 발로 대표되는 어찌 보면 가장 타락하기 쉽고 가장 높아지기 쉬운 것이 눈과 손과 발입니다. 우리의 시선, 우리가 바라보는 것 그리고 우리가 붙드는 것, 우리가 붙잡는 것, 우리가 발로 행하는 곳, 크고자 하는 상향적 욕구가 아니라 예수님처럼 낮은 곳, 연약한 자를 붙들고 불쌍한 자를 바라보고 귀신들린 자와 같이 불쌍한 자를 바라보고 또 십자가의 낮은 길로 걸어가는 저희 모두가 되기를 바랍니다. 예수님은 낮은 곳에 계시기 때문에 예수님의 은혜는 항상 낮은 곳을 향합니다 우리는 위를 향해 역류하고 싶은 우리의 인생이지만 하나님의 사랑은 위로부터 아래로 쏟아지는 폭포수와 같은 사랑인 줄 믿습니다 그 사랑을 경험하고 또그 사랑을 전하는 저와 여러분이 되기를 축복합니다 함께 기도하겠습니다 같이 기도할 때 하나님 그래서 우리 안에 소망이 없기에 예수님을 담기를 원합니다 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가의 죽으심이라 주님 이 예수님을 닮아가는 저희가 되게 하여 주옵소서 무한한 덧셈으로 성장을 꿈꾸는 그런 상향적 욕구를 내어버리고 끝없는 뺄셈으로 성숙을 꿈꾸는 하향적인 삶을 저 낮은 곳을 향한 삶을 살아가게 하여 주옵소서 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리의 발걸음이 너무 높아져 있었습니다 하나님 우리의 눈이 너무 교만해 있고 우리의 손이 우리의 발이 주님 하나님과 전혀 다른 길로 행하고 있었음을 고백하오니 주님 이 시간 나 지금 주님께로 돌이키기를 원합니다 우리의 눈과 손과 발이 아니 우리의 마음이 우리의 중심이 우리의 모든 삶이 주 예수님을 닮아가는 삶이 되게하여 주옵소서 주님 낮은 곳에 임하신 하나님의 사랑 주 예수님의 은혜를 우리 또한 함께 경험하고 함께 전파하는 하나님의 사람이 되기를 원합니다. 십자가의 길로 자기를 부인하고 십자가를 치고 나를 따르라 말씀하셨사오니 주님 그 길로 묵묵히 걸어갈 수 있도록 주님 우리의 욕심과 우리의 욕망과 탐욕을 주님 꺾어버리고 내 뜻을 꺾고 주님의 뜻을 구하는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 주님 그 길로 걸어가게 하여 주시고 그 길로 걸어갈 수 있도록 성령 하나님 우리를 도와주셔서 주님 주님 나고되지 않고 넘어지지 않고 뒤돌아서지 않고 주님께로 달려가는 저희 되기하여 주옵소서 이 시간에 한번더 기도할 때 우리 자녀들을 위해서 함께 기도합니다 주님 상처와 방황으로 물들어 있는 자녀들이 있습니다 주님 그래서 비행 청소년으로 또 범죄로 그렇게 삐뚤어진 삶으로 나타나는 우리 연약한 또 불쌍한 영혼들을 주님께서 극률히 여겨주시고 하나님 저본향을 사모하며 하나님을 사랑하는 마음으로 주님께로 돌이킬 수 있도록 도와주옵소서. 더 이상의 방황은 그치고 주님 인생의 정착지인 하나님을 만나고 하나님을 찾게 하여 주옵소서. 주님 아픔을 치료하여 주시고 사랑을 경험하는 우리 자녀들이 될수 있도록 우리 자녀들을 위해서 함께 중보하며 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리 자녀들을 위해서 중보하며 기도합니다. 이 자녀들이 수많은 상처와 수많은 아픔과 세상의 주님... 어, 끝없이 타락해가는 어, 가치관 가운데 물들어 있습니다 하나님 이 모든 상처와 방황 가운데 신음하고 있는 자녀들을 주님 불쌍히 여겨 주옵소서 하나님 범죄와 또 유혹과 주님 여러가지 중독과 주님 유혹으로 우리를 어, 무너뜨리기로 하는 저 사단의 세력에서 주님 우리 자녀들의 어, 심령을 지켜주시고 마음을 지켜주시고 중심을 지켜주셔서 인생의 종착지요 우리 인생의 어, 본향이신 하나님을 바라보며 저 본향을 사모하는 마음을 주님 허락하여 주옵소서 그와 그들의 마음을 위로하여 주시고 범죄에 더 이상 빠지지 않게 하여 주시고 유혹 가운데 빠지지 않게 하여 주시고 주님 이 세상 가운데 굳건히 바로 설수 있도록 반석과 같은 믿음을 주님 허락하여 주옵소서 가정 안에 사랑을 경험하게 하시고 무엇보다 그리스도의 사랑을 경험하게 하셔서 우리 자녀들이 주의 사랑으로 주님 이 시대를 넉넉히 이겨내는 이 시대가 감당하지 못할 세대가 될수 있도록 주님 은혜를 더하시고 주님 함께하여 주시옵소서 하나님의 은혜와 국률로 우리 자녀들을 붙들어주시고 하나님이 키우시고 주님 양육하시는 은혜를 허락하여 주시옵소서 마지막으로 기도할 때 열방을 위해 특별히 인도네시아를 위해서 함께 기도합니다 인도네시아는 세계에서 가장 많은 무슬림이 살고 있고 아시아에서 가장 큰 이슬람 사원을 보유한 나라입니다 인구 83%가 무슬림으로 그 영향력은 절대적이라고 합니다 많은 교회들을 핍박하고 있고 많은 신자들을 주님 핍박하고 있습니다 하나님 그 핍박받는 교회 명목산 신자들이 다시 부흥을 경험하게 하여 주옵소서 주의 말씀으로 말씀으로 변화되게 하여 주시고 주 예수님을 만나게 하여 주셔서 주님 진정한 사랑이요 진정한 은혜요 진정한 복음을 경험하는 그저 나라 땅 사람들이 될수 있도록 주님 은혜를 베풀어 주옵소서 함께 기도하겠습니다 하나님 저땅 가운데 하나님의 은혜가 임하기를 간절히 기도합니다 주님 이슬람으로 물들어 있는 또 종교적인 중독과 종교적인 그런 탄압과 종교적인 묶임에 그렇게 묶여있는 저 영혼들이 주님 주의 복음으로 진정한 자유를 경험하게 하여 주옵소서 진리가 너희를 자유케 하리라 말씀하신 그 자유의 복음, 그 진리의 복음이 그땅 가운데 선포되게 하여 주셔서 그 땅이 주님께로 돌이키는 하나님 그 땅에 하나님을 믿고 하나님을 경외하는 땅으로 변화될 수 있도록 주님 은혜를 베풀어 주시옵소서 주님 수많은 무슬림인으로 인해서 주님 교회들이 핍박당하고 있습니다 많은 그리스도인들이 핍박당하고 있고 많은 그리스도인들이 변절되고 있습니다 주님 명목상 그리스도인 명목상 기득교인이라고 이름하는 그 모든 사람들이 주님 말씀으로 다시금 부흥을 경험하게 알려주시고 한 사람 한 사람이 변화되는 부흥을 허락하여 주셔서 한 사람을 통하여 연약한 한 영혼을 통하여 주님 그 모든 땅을 변화시키시는 그 열방을 바꾸시는 하나님의 은혜 하나님의 놀라운 능력을 경험하는 저희 모두가 될수 있도록 특별히 저 인도네시아 땅이 될수 있도록 주님 은혜를 베풀어 주옵소서 주님 이 땅을 향하여 사랑의 십자가를 지신 예수님의 사랑이 그 가운데 십자가가 세워지게 하여 주시고 사랑이 세워지게 하여 주시고 두려움이 아니라 진정한 사랑으로 두려움을 넉넉히 이겨낼 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 하나님, 우리의 기도를 들으시는 주님께 감사와 찬양을 드립니다. 우리의 기도가 나의 욕구와 나의 욕망과 상향적 욕구를 이루기 위한 그런 욕심이 아니라 주님을 닮기 위한 기도, 십자가를 지기 위한 기도, 저한 영혼을 향하여 주의 마음을 품기를 소망하는 기도로 변화되게 하여 주셔서 그렇게 기도할 때 주님께서 들으시고 응답하시는 놀라운 은혜를 경험케 하여 주옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령님의 힘 주시고 인도하심이 이제 높아지는 길이 아니라 낮아지는 길, 저 십자가의 길, 예수님의 길을 따라가기로 결단하고 고백하는 이 자리에 있는 모든 백성들과 하나님의 사람들 위해 이제부터 로 영원까지 함께 하시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘